0: Politiquement incorrect. Nicolas Dagorne était éducateur spécialisé. Il est éducateur spécialisé. Il a travaillé une quinzaine d'années à la DPJ. Il travaille actuellement dans les services adaptés du cégep de Lévis-Lauzon avec des étudiants qui euh, souffrent d'un handicap. Euh, il connaît beaucoup le milieu étudiant. Euh, il, a beaucoup, euh, il s'est beaucoup penché sur l'intimidation. Il vient d'écrire un premier roman sous le temps le fun, quand c'est ton premier roman, sous le temps très excitant. Ça s'appelle Intime idée. Euh, nous allons parler parce que moi le, le sujet de l'intimidation m'intéresse beaucoup, d'autant plus que Nicolas connaît ça du côté des victimes, mais il a parlé à des élèves qui intimident aussi. C'est quoi le profil d'un intimidateur? Il est avec nous. Salut Nicolas Dagon. Bonjour Richard. Merci Bonjour. de me recevoir. Ben, merci. C'est le fun. Un, un premier roman, c'est tout le temps excitant. Hein? Écrire un premier roman. Oui, oui, oui. C'est Surtout
1: quand euh, il prend une ampleur à laquelle on ne s'attendait pas, c'est, c'est vraiment très excitant, oui. Euh,
0: alors donc, euh, une quinzaine d'années travailler à la DPJ, euh, vous avez euh, beaucoup euh, réfléchi à l'intimidation. Vous avez, c'est ça, parlé à des étudiants qui intimident.
1: Alors exactement. J'ai travaillé pendant 15 ans auprès de, de mineurs euh, délinquants et qui, pour la plupart, avaient été condamnés pour des actes d'intimidation. Et pourquoi ils font ça alors, pourquoi ils font ça Moi, je crois que il y a, y a aucun enfant euh, qui naît euh, mauvais. Vous voyez ce que je veux dire Je pense que c'est des conditions euh, de vie, d'éducation, euh, souvent des conditions de vie euh, difficiles dans lesquelles on reçoit pas forcément beaucoup d'affection ou qu'on n'est pas forcément amené à réfléchir sur comment gérer nos émotions. C'est ça qui peut nous amener des fois à, à intimider parce qu'on veut des fois se, se faire valoir et puis la seule manière qu'on a des fois parfois de briller, ben c'est, c'est de s'en prendre aux autres.
0: C'est ça. C'est quoi C'est on veut, on veut faire partie d'un clan puis. Euh il bon, n'y a rien qui scelle mieux les amitiés que d'avoir un ennemi commun, c'est ça?
1: Ça peut être ça ou ça peut être aussi le fait de, de vouloir briller ou des fois de, juste de, de se faire remarquer aux yeux de, de ses parents ou de ses proches parce que quand on n'arrive pas à se faire remarquer des fois en faisant du bien, ben des fois, le, le seul moyen qu'on peut trouver, c'est des fois en faisant, en faisant du mal.
0: Il y a quelques années, bon, on parlait peu de l'intimidation. Je peux comprendre qu'à l'époque, il y a des jeunes qui intimidaient d'autres jeunes. Ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Ils ne connaissaient pas l'impact extrêmement dévastateur chez une personne. Mais bon, maintenant... Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Euh, Les gens qui intimident savent fort bien ce qu'ils font maintenant.
1: Oui, je pense qu'il y a, y a quand même de la sensibilisation qui a été faite et puis il y a toujours des actions de prévention qui sont menées donc je pense que on le sait on le sait d'autant plus aujourd'hui, après est-ce que le fait de, de, d'avoir cette conscience-là va nous empêcher de le faire ça c'est pas sûr, on en revient encore à, à ce qu'on disait autour de tout ce qui est comment moi je gère mes émotions en tant qu'adolescent parce qu'on sait que l'adolescence c'est aussi une période où on vit beaucoup de, de, de métamorphoses et de changements et puis on est aussi en train de, de gérer notre notre rapport L'autre, puis on n'y arrive pas toujours.
0: Euh, Le le stéréotype veut que les enfants qui intimident ont des parents peut-être agressifs, peut-être violents, etc. C'est peut-être pas toujours le cas non plus. Euh, On peut être un parent extrêmement attentif, euh, euh, très présent, puis seulement on apprend euh, par hasard que notre enfant est un intimidateur.
1: Exactement, parce que je pense que euh, c'est pas toujours forcément euh, la cause non plus du milieu dans lequel on vit, c'est aussi la personnalité que nous on a et puis euh, dans, dans cette, à cet âge hein, un petit peu critique de l'adolescence où euh, on essaie de se positionner par rapport aux autres, ben c'est des fois dans ce rapport-là que, qu'on, qu'on peut en venir à de l'intimidation.
0: Mais c'est quoi? C'est, peut-être les jeunes se disent, eh, à l'école, tu as deux, deux choix. Soit tu es dans les intimidés, soit tu es dans les intimidateurs, soit tu es dans les losers, soit tu es dans les winners. Alors, les jeunes choisissent leur camp. C'est-à-dire, oui, c'est pas correct d'intimider, mais je préfère être du côté des agresseurs que des agressés. C'est, c'est, c'est ce qu'ils disent?
1: Oui, ça, ça, ça peut arriver de se dire ça, parce que des fois, du côté des agresseurs, c'est euh, des fois, pour un pour un jeune, se dire bah, « je vais être du côté des plus forts, puis si je suis avec les plus forts, peut-être que moi, du coup, j'aurais pas à subir euh, de l'intimidation, ça, c'est un processus qui peut qui peut se passer ». Moi, je les invite des fois quand même à se dire, des fois, c'est, c'est, c'est plus percutant de, de dire non, puis de, de refuser euh, de commettre de l'intimidation, ou de refuser qu'un acte de, d'intimidation soit commis. Ça ça nous donne pas une place forcément facile au départ, mais je trouve que c'est, c'est vraiment le, le meilleur choix à faire.
0: Et Nicolas, il y a des jeunes des fois qui se font intimider, euh, ils doivent changer d'école, ils changent d'école pour euh, fuir leur intimidateur, ils se retournent dans une autre école et se font encore intimider. Est-ce qu'il y a un profil de l'intimider aussi? Je ne sais pas, on dirait qu'il y a des gens qui appellent quasiment ça, là. ils se font tout le temps intimider, mais tu dis là c'est aussi, change ta façon de, d'être, ta, ta façon d'agir, parce qu'on dirait que tu as une cible dans le dos.
1: Alors c'est, c'est c'est vrai que s'il y a des situations d'intimidation qui se reproduisent, mais là encore on en revient un peu, dire, comme le même schéma pour les personnes qui intimisent, c'est-à-dire de comment moi j'arrive à gérer mes émotions, comment je me relie au monde, quel rapport j'ai avec le monde, et des fois de travailler de travailler ça au- aussi bien avec des auteurs qu'avec des victimes, bah ben, ça peut aider à ce que chacun finalement arrive à trouver sa juste place.
0: Et j'imagine aussi des faits rencontrés, ça doit être ça doit être extraordinaire, c'est-à-dire qu'un, qu'un intimidateur rencontre sa, son souffre douleur et que ces deux-là se parlent sous supervision, j'imagine que c'est la meilleure façon de venir à bout de ce problème-là. Je pense que c'est quelque chose
1: qui peut être positif, mais qui demande d'être vraiment très, très encadré, très accompagné, parce que y a, y a des choses des fois qui peuvent, qui peuvent être très violentes à vivre aussi bien pour l'un que pour l'autre. D'ailleurs, je pense que l'intimidateur, des fois, quand il a pris conscience de ce qu'il a commis, d'être confronté à sa victime, ça peut être aussi très, très, très impressionnant pour lui, et, et pareil pour la victime. je pense que ça peut se faire, ça peut être très positif, mais ça demande à être vraiment bien encadré.
0: Évidemment, quand on est parent, euh, le drame, là, on veut pas que notre enfant soit intimidé, on veut pas que notre enfant soit le souffle-douleur. Moi, ça me briserait le cœur. Mais autre chose qui me briserait le cœur, c'est d'apprendre que mon enfant est du côté des intimidateurs. Ça, j'imagine que quand des parents sont approchés par la direction de l'école, euh, c'est certain que tu veux protéger ton enfant, tu le crois pas. Tu dis, voyons donc, ça n'a pas de sens. C'est un choc aussi pour les parents d'apprendre ça.
1: Bien sûr, parce qu'on se remet en cause dans son modèle éducatif, et des fois on peut dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour, pour qu'il en arrive là, après euh, moi je pense que tout se parle tout se discute, et puis c'est un adolescent il ne se résume pas à l'acte qu'il a commis heureusement, mais qu'on peut aussi travailler avec lui sur, ben, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as fait ça, décortiquer aussi un petit peu tout, toute son action tout, tout, tout ce qu'il a commis, et puis travailler autour de ça avec lui.
0: Mais malheureusement souvent on lit dans le journal, on voit ça aussi à la télé, euh, des euh, victimes d'intimidation qui, eux, doivent changer d'école. Et là, on se dit tout le temps, ben voyons, ils sont doublement pénalisés. Un, il a été intimidé. Et deux, il doit changer d'école et perdre ses amis puis se refaire des amis. Alors que, bon Dieu, c'est le problème, c'est l'intimidateur. On dirait que l'intimidé paye deux fois.
1: Oui, c'est, c'est malheureusement des fois la, la solution qui est trouvée pour protéger la personne intimidée, parce que des fois, agir sur l'intimidateur, c'est des choses qui sont qui sont très délicates aussi, euh, on le voit dans, dans plein d'événements de l'actualité, d'ailleurs en ce moment sur Québec, mais euh, c'est sûr que des fois, c'est, c'est une façon de protéger la victime et je suis entièrement d'accord sur le fait que ça ne devrait pas forcément être à la victime d'être d'être déplacée, mais que le travail se fasse auprès de auprès de l'intimidateur. Mais, bah oui, mais... parce que la victime est déjà intimidée et en plus, c'est l'objet oui. de se réadapter à tout un environnement. c'est oui. on dirait euh... que
0: l'administration des Écoles ne veulent pas reconnaître le problème parce que, bon, évidemment, ils ne veulent, ils veulent pas montrer qu'ils sont une mauvaise école Ils sont en compétition les uns les autres pour essayer d'avoir une clientèle. Donc, ils protègent leur image. Est-ce que c'est de plus en plus difficile, justement, d'avoir, d'avoir l'aide des administrations d'écoles pour lutter contre l'intimidation?
1: Je pense que c'est, c'est un sujet très compliqué pour eux aussi parce que c'est, c'est toujours très délicat. On est un petit peu entre le, l'enclume et le marteau et puis c'est, c'est difficile de, de se positionner. Je pense qu'il euh, faudrait qu'ils puissent avoir des actions pour bien accompagner ben, les directions d'école ou les administrations dans la gestion de, des phénomènes d'intimidation aussi bien auprès des auteurs que, qu'auprès des victimes. Alors, et, c'est sûr et, que c'est un...
0: et vous, le, votre, votre, votre roman Intimidé, est-ce que vous l'avez écrit justement parce qu'on sait que la littérature jeunesse, les romans jeunesse, ça fonctionne bien au Québec. Ça, c'est, on, on doit se, se péter la bretelle. Je ne sais pas comment c'est en France, s'il y a autant de romans jeunesse en France qu'ici, euh, mais ici, c'est une industrie quand même qui va assez bien. Euh, est-ce que vous vouliez écrire ce roman-là, justement, pour, je sais pas, passer un message social auprès des jeunes?
1: Passer un message et puis avant tout la première chose, la raison pour laquelle j'ai écrit roman c'était pour raconter une histoire et puis qu'elle soit lue et mmh. puis inciter des jeunes à lire après c'est sûr qu'après le, le message il est venu indirectement parce que je suis tellement imprégné par le, le métier que je fais que dans mon écriture quand je me suis dit tiens faut que j'écrive autour du thème de la popularité, c'était le thème du concours que j'ai remporté, je, ben, je me suis dit ben bah, tiens ça c'est forcément le champ de la DPJ puis le champ, de, le champ du, du handicap des services adaptés, c'est, c'est ceux qui sont apparus tout de
0: suite. Parce que si le message est trop souligné les jeunes n'aiment pas ça non plus, les jeunes ne va pas lire un roman pour se faire faire la leçon puis se faire faire la morale. Il ne veut rien savoir de ça. Exactement, ça,
1: c'est, ça a été tout, tout, tout le défi de, d'écrire ce roman, c'était de me mettre dans, dans la peau de personnages témoins, donc ceux qui étaient ni auteurs ni victimes, mais ceux qui étaient témoins, ça a permis justement de faire ce petit pas de côté et puis de voir aussi un petit peu quand on est témoin, comment on les vit, les situations d'intimidation, on voit ce qui se passe, on voit qui les commet, on voit qui en souffre, comment nous on agit, ça, ce petit pas de décalage, ça, ça m'a permis de, de donner une, une, meilleure, une meilleure impulsion à mes, à mes personnages.
0: Et qu'est-ce que vous pensez des parents qui demandent à leurs enfants de suivre des cours d'autodéfense? Des enfants intimidés en disant Écoute, là, si quelqu'un t'intimide, il faut que tu te défendes. Donc, on va te donner des outils. Prends des cours d'autodéfense. De Vous en pensez quoi? Alors, ça,
1: ça, ça peut être intéressant au mmh. sens si Ça peut permettre à, à la jeune, euh, aux jeunes euh, au jeune qui sont intimidés de prendre confiance en lui, de, de gagner la, de la confiance en lui. Ça peut être quelque chose qui est très positif. Après, je reviens encore sur ce qu'on disait, sur le comment je gère mes émotions, comment je gère mon lien à l'autre. Mais surtout d'être accompagné aussi par des personnes qui vont pouvoir l'aider à se situer puis à faire face à des situations difficiles. Parce que ce qu'on vit à l'école, il y a des situations difficiles comme ça qu'on peut revivre aussi en tant qu'adulte. Et puis c'est important de s'y préparer euh, très tôt.
0: Tout à fait. Euh, en terminant, vous avez travaillé 15 ans à la DPJ. Est-ce que c'est frustrant de travailler à la DPJ? Est-ce que vous dites, est-ce que vous êtes dit, qu'est-ce que, c'est quoi la conclusion, le bilan que vous faites de votre passage à la DPJ? Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui critiquent la DPJ. Vous en pensez quoi? Ah, c'est absolument
1: pas frustrant, c'était une superbe expérience pour moi. Je, je l'ai quitté parce que j'avais envie de voler vers d'autres d'autres cieux, mais non, non, c'était une, une expérience vraiment euh, très intéressante pour moi, il n'y a rien de frustrant. On travaille justement avec des jeunes, puis ça nous apprend nous aussi en tant qu'être humain à retirer les étiquettes que certains peuvent avoir dans le dos, et puis on voit qu'un jeune qui est placé en DPJ, ben c'est, c'est un jeune tout simplement, peu importe ce qu'il a commis, puis on est là pour l'aider, l'accompagner, puis à évoluer, puis à devenir un adulte responsable. Non, c'est un métier très gratifiant, j'incite tous ceux qui hésitent à venir travailler à, la, à DPJ, allez-y. C'est un super
0: métier. On s'épanouit énormément. Alors, Nicolas, votre roman s'appelle Intime idée. C'est chez quel éditeur? C'est chez Hugo Newet. OK. Et c'est disponible présentement là, dans les librairies?
1: C'est disponible dans toutes les librairies et sur les, les stores de vente en ligne.
0: Ben écoutez, euh, bonne, bonne chance avec euh, votre, votre premier roman, donc euh, Intime idée de Nicolas Dargonne. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci de m'avoir merci. accordé du temps. Très belle journée à vous.
0: Merci. Bonne journée. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.